0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht's um Inspiration und um die Frage, wie du dir mehr Inspiration in deinen Berufsalltag holst. Und dazu stelle ich dir acht Methoden vor, die ich selbst regelmäßig benutze und die für mich sehr gut funktionieren. Aber lass uns mal mit der Frage loslegen, warum es überhaupt notwendig ist, über Inspirationsquellen nachzudenken. Der Alltag einer kreativ schaffenden Person ist ja oftmals ganz schön einsam. Du sitzt da an deinem Schreibtisch und zeichnest vor dich hin oder gestaltest und konzipierst, entwickelst oder schreibst. In deiner Arbeit benutzt du dazu tagtäglich eine deiner wichtigsten Ressourcen, deine Kreativität. Und mit der Kreativität ist das so eine Sache. Wie ein Springbrunnen sprudelt sie fröhlich vor sich hin, sodass man ganz leicht denken kann, dass diese Quelle unerschöpflich ist. Ist sie aber nicht. Auch die Kreativitätsquellen wollen ab und an aufgeladen, gepflegt und gesund gehalten werden. Ansonsten versiegt die Quelle irgendwann. Wenn Du Deine Kreativität und Gestaltungsenergie in der Arbeit regelmäßig anzapfst, brauchst du im Gegenzug auch wieder Ressourcen, die die entnommene Energie wieder auffüllen. Eine dieser Ressourcen ist die Inspiration, also der Input von außen, der wieder neue Energie hineingibt. Eine zweite Ressource ist zum Beispiel die Erholung, mit der du deine Energiespeicher mit Regeneration und durch deine eigene Kraft wieder auffüllst. Auch um sich als Kreativschaffende nicht irgendwann ständig zu wiederholen, sondern immer wieder neue Ideen, und neue Konzepte in die Welt hineinzubringen, braucht es Input und eine Verortung im Außen. Um innovativ und kreativ zu sein, ist es deshalb förderlich, externe Inspirationen zu suchen. Wir müssen ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Kreative Lösungen setzen oftmals einfach schon Bekanntes in einen neuen Kontext oder verbinden Dinge, die bisher so noch nicht verbunden waren oder bauen auf etwas schon Bestehendem auf und entwickeln es weiter. Kreative Lösungen arbeiten also mit dem, was da ist und transformieren es. Vielleicht denkst du jetzt, dass das verdammt nach Kopieren klingt und dass du doch eigenständige und einzigartige Werke erschaffen möchtest. Die Idee, dass unsere Arbeit komplett eigenständig, ohne Referenz und ohne Inbezug treten zur Welt entstehen muss, ist meiner Meinung nach unrealistisch. Wir leben nicht in einem Goldfischglas und werden alle von unserer Umwelt und unseren Erfahrungen geprägt. Schon allein deshalb können wir uns davon einfach nicht frei machen. Und deshalb ist es total sinnvoll und auch total in Ordnung, sich Inspiration im Außen zu suchen. Und woher kommt dieser Input? Oder diese inspirierenden neuen Gedanken, die unseren Kreativitätsspringbrunnen wieder auffüllen. Lass uns mal einen Blick auf acht Strategien werfen, die ich dir heute als Paket geschnürt habe und mit denen ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Beginnen wir gleich mal mit Strategie Nummer 1 und die lautet. Lerne jeden Tag neue Dinge. Für mich hat Kreativität auch viel mit Neugierde zu tun. Um innovativ zu gestalten und neue Dinge zu erschaffen, braucht es auch eine gewisse Offenheit und Flexibilität, sich auf neue und unkonventionelle Wege einzulassen. Diese Offenheit und Flexibilität wiederum kannst du trainieren, indem du zum Beispiel regelmäßig etwas Neues lernst und dich damit auf unbekannte Wege begibst und dir neue Sachen erschließt. Und das hält außerdem auch noch dein Gehirn jung und fit. Unser Gehirn saugt nämlich wie ein Schwamm alles Neue auf und gleicht die Neuen mit den schon gemachten Erfahrungen ab. Wie bei vielen Dingen im Gehirn geht es hier am Ende darum, dafür zu sorgen, dass evolutionstechnisch das Überleben der Sippe gesichert ist. Aber das muss uns ja nicht aufhalten. Und um uns zu motivieren, kontinuierlich und viel Neues zu lernen, schüttet unser Gehirn bei Neugierde den Botenstoff Dopamin aus der den angenehmen Nebeneffekt hat, uns auch noch glücklich zu machen. Lernen, also ganz genau gesagt die Neugierde auf das Neue, macht uns also sogar glücklich und zufrieden. Dabei kannst Du Dein Gehirn mit allem, worauf Du Lust hast, füttern. Willst Du zum Beispiel eine neue Sprache lernen oder interessiert Dich die Epigenetik? Oder möchtest Du einfach lernen, wie man strickt? Folge hier einfach Deiner Neugierde und Deiner Freude. Und dabei ist es eigentlich nie zu spät, mit etwas anzufangen. Ich zum Beispiel habe erst mit 35 mit klassischem Ballett angefangen. Für eine Karriere als professionelle Tänzerin war ich damals dabei tatsächlich zu alt, denn diese endet üblicherweise schon bevor ich überhaupt angefangen habe. Aber das war auch nie mein Ziel. Ich habe mit dem Ballett meinem inneren Kind ein Geschenk gemacht. Denn mit fünf Jahren wollte ich unbedingt zum Ballett. Die rosa Tütüs hatten ehrlich gesagt viel damit zu tun, denn steckt man erstmal in so einem rosa Tütü, ist der Weg zur Prinzessin nicht mehr weit. So habe ich mir das damals zumindest vorgestellt. Als ich mir damit 35 erlaubt habe, mit dem Ballett zu beginnen, hat das mein inneres Kind sehr glücklich gemacht. Ehrlich gesagt war ich ziemlich überrascht, wie viel Freude es in mir ausgelöst hat. Sehr viel. Für die Freude am Tanzen ist es also wirklich nie zu spät. Und auch heute noch macht mich Ballett total glücklich. Und das obwohl oder vielleicht sogar weil ich als Spätstarterin nicht wirklich gut darin bin. Einfach etwas aus der Freude am Tun zu machen, ohne Ergebnis und ohne Ziel, ist eine ganz tolle und befreiende Erfahrung für mich. Und deshalb lautet Strategie Nummer 2 für mehr Inspiration, Folge deiner Freude und kultiviere sie. Und dann geht's gleich weiter mit Strategie Nummer 3, erlaube dir zu experimentieren und zu spielen. Für Kinder ist Spielen das, was sie am liebsten machen und es ist für sie überlebenswichtig. Spielen ist ein Grundbedürfnis von Kindern und für die kindliche Entwicklung so wichtig wie Schlafen, Essen und Trinken. So steht das zumindest auf kindergesundheit-info.de. Über das Spielen lernen Kinder sich selbst und die Welt kennen. Spielen ist Nahrung für das sich entwickelnde Gehirn und gleichermaßen auch Nahrung für die kleine Seele, die sich da in der Welt positioniert. Dabei ist das Bedürfnis zum Spiel universell und alle Kinder dieser Welt haben es. Wenn wir älter werden und der Ernst des Lebens in den Alltag einzieht, verlernen wir oftmals diesen kindlichen Blick auf die Welt. Dabei ist das Spielen für Erwachsene genauso gesund wie für Kinder. Julia Cameron, hier schon oft zitiert, führt deshalb in ihrem Buch The Artist Way – das heißt in der deutschen Ausgabe der Weg des Künstlers bzw. der Künstlerin, Julia Cameron führt dort das Artist Date ein. Das ist ein fester Termin in deinem Kalender, zum Beispiel jeden Freitag zwei Stunden, zu dem du dir erlaubst, zu spielen. Überlege dazu, was du als Kind schon gern gemacht hast. Und dann plane ganz bewusst einen Spieletermin dafür ein. Mit Basteln, in den Kletterpark gehen oder mit einem Besuch der Schweinen und Ziegen auf dem Biobauernhof. Julia Cameron empfiehlt dabei, diesen Termin mit dir alleine zu planen. Und erlaubt dir auch, lustige Sachen zu machen, denn nichts ist befreiender, als herumzualbern und sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Das geht bei in Pfützen springen los und geht weiter mit Verkleiden. Vor ein paar Jahren bin ich mit meiner Freundin Vera in einen Hamburger Peruckenladen gegangen. Das Ausprobieren der verschiedenen Frisuren und Selbstbilder war spannend und hat das Spielbedürfnis unserer inneren Kinder total genährt. Kommen wir jetzt mal zu einer Methode, die so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist. Methode Nummer 4, die Inspiration durch die Arbeiten anderer kreativer Menschen. Zweischneidig ist diese Methode aus zwei Gründen. Zu viel kann hier eher bremsend wirken, insbesondere dann, wenn du in ein Social Media Rabbit Hole fällst und beginnst, dich zu vergleichen. Das passiert ja ziemlich gern mal auf Instagram. Das ist weder inspirierend noch motivierend und führt schneller zu einer ausgewachsenen Blockade. Es gilt also eine Plattform oder ein Medium zu nutzen, die dir einerseits inspirierende Einblicke in die Arbeit anderer gewähren und dir gleichzeitig gut tun. Das kann zum Beispiel ein Ausstellungsbesuch sein oder auch eine ganz gezielte Online-Recherche. Und es gibt noch eine zweite Gefahr, die zu starke Beeinflussung. Mit nur ein bis zwei tollen Referenzen kann es schnell passieren, dass die eigene Arbeit zu stark auf deine Vorbilder Bezug nimmt. Und niemand will freiwillig ein Copycat sein. Doch diese Gefahr kannst du ganz leicht umgehen, wenn du dir ganz viele verschiedene Arbeiten von ganz vielen verschiedenen KollegInnen anschaust. Selbst wenn du dann bestimmte Stilmittel oder Charakteristika in deine eigene Arbeit übernimmst, entsteht trotz allem ein großes Mischmasch, das in sich zu etwas Eigenständigem transformiert wurde. Austin Kleon beschreibt in seinem Bestseller Steal like an Artist den Unterschied zwischen guten Kopieren und schlechten Kopieren so Lesser Artists borrow, great artists steal. Das Zitat ist angeblich von Pablo Picasso, der selbst in seinen Arbeiten ohne Scham die Werke anderer KünstlerInnen referenziert hat. Der Unterschied zwischen schlechten Kopieren und guten Stehlen ist, dass du bei Letzterem das, was du übernimmst, zu etwas Neuem transformierst. Und das geht am einfachsten, wenn du dir ganz viele unterschiedliche Arbeiten und KollegInnen anschaust. Jetzt denkst du vielleicht, hey Franziska, du hast doch eben gesagt, weniger ist mehr, zu viel führt in die Blockade. Nicht ganz. Wie gesagt, wichtig ist, dir hier Orte und Methoden auszusuchen, die sich für dich gut anfühlen. Für mich sind das zum Beispiel Buchmessen. Ich gehe wahnsinnig gern auf Buchmessen. Hier bekommst du einen ganz großen Überblick über alles Neue und kannst wirkliche Schätze entdecken. Die schiere Menge an Input sorgt auch dafür, dass du Inspiration mitnimmst, anstatt zu kopieren. Und gleichzeitig kannst du auch noch deine Peers treffen und dich austauschen. Buchmessen sind ja irgendwie gefühlt immer wie ein ganz großes Klassentreffen. Und das ist eine gute Überleitung zur Methode Nummer 5, der Austausch mit anderen Kreativen. Dieser ist eine sehr sichere Methode und eine unendliche Ressource für Inspiration. Wie gesagt, ich nutze dazu Buchmessen oder auch Events meiner Berufsverbände, zum Beispiel der I.O. oder dem finnischen Äquivalent dazu, Kuvitayat, oder auch virtuelle Stammtische zum Austausch mit KollegInnen. Auch der Ort, den du für deine Arbeit wählst, hat hier einen großen Einfluss, denn dort verbringst du ja automatisch ganz viel Zeit. Und wenn dort schon inspirierende andere Menschen wie du an ihren Schreibtischen sitzen, sitzt du sozusagen schon an der Quelle der Inspiration. Ich selbst arbeite aber schon seit vielen Jahren von zu Hause und habe kein extra Studio. Aber zwischen Februar 2020 bis Februar 2022 habe ich in der finnischen Künstlerresidenz Arteris gelebt. Durch Corona gab es viele Monate, in denen die Häuser leer blieben. Aber im Sommer 2021 ging das Residenzleben langsam wieder los. Und ab da kamen jeden Monat neue Kreativschaffende nach Finnland, um sich in Arte des einen Monat lang einen kreativen und künstlerischen Freiraum zu erlauben und zu schaffen. Ich hatte dort also die Möglichkeit, ganz regelmäßig neue KollegInnen und ihre Arbeiten, ihren Workflow und ihre Prozesse kennenzulernen. Denn wir haben dort eben nicht nur zusammen gelebt, sondern auch zusammen gearbeitet. Sich regelmäßig auszutauschen und auf diese Weise neue Themen und Perspektiven kennenzulernen, alles ist wahnsinnig inspirierend. Ich habe in dieser Zeit zum Beispiel von Diego gelernt, wie Synthesizer funktionieren und von Burg einen Einblick in Kehlkopfgesang bekommen und gelernt, dass man mit Pilzsporen auch drucken kann. Und von Joel habe ich ganz viele Tipps bekommen, wie man bessere Geschichten schreibt. Wir alle brauchen Menschen und der Austausch hilft auch zu spüren, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind. Kommen wir mal zur Methode Nummer 6. Etwas, was ich auf meinem Weg als eine Quelle großer Inspiration für mich identifiziert habe, ist das Eintauchen in eine andere Kultur. Als ich mit 24 Jahren für knapp ein Jahr in China gelebt habe, war diese Zeit manchmal einsam, denn die kulturellen und sprachlichen Barrieren waren wirklich hoch. Auch bin ich manchmal in China an meine ethischen Grenzen gekommen, denn das, was ich da sah, war mir fremd und entsprach zu Teilen auch einfach nicht meinem Wertesystem. Trotzdem möchte ich keinen Tag davon missen. Die Zeit hat mich sehr geprägt und ich profitiere heute noch von den Dingen, die ich damals kennengelernt habe. Mit meinem Umzug nach Finnland vor zwei Jahren bin ich ja jetzt auch wieder Gast in einer mir fremden Kultur, die diesmal allerdings zu meinem Zuhause werden soll. Gast in einem fremden Land oder in einer fremden Kultur zu sein, öffnet die Augen für das Ungewohnte und Neue und zeigt, dass es eben nicht nur diesen einen richtigen Weg gibt, etwas zu tun. Der Blick als Fremde oder als Fremder erlaubt, die üblichen Scheuklappen abzunehmen und um mit offenen Augen in die Welt zu blicken. Aber vielleicht du willst oder kannst du ja gerade nicht verreisen. Und dann unterstützt sich Methode Nummer 7. Gehe in die Natur. Intuitiv wissen wir es wahrscheinlich alle, Natur tut uns gut. Das Rauschen des Waldes, der weite Blick auf das Meer oder der harzige Duft von Kiefern im Sonnenlicht wirken entspannend, machen glücklich und helfen, wieder mehr im Hier und Jetzt anzukommen. Das weiß auch die Wissenschaft. In den letzten Jahren wurde das japanische Waldbaden auch von der westlichen Medizin entdeckt. In Japan dagegen ist das Waldbaden schon seit Jahrhunderten bekannt und sogar als anerkannte Methode im Gesundheitssystem etabliert. Auch in Europa setzt sich das bewusste und aufmerksame Verweilen im Wald als eine Methode durch, um mentales und seelisches Gleichgewicht zu finden bzw. wiederherzustellen. Und neben diesen gesundheitlichen und mentalen Vorteilen ist es ja auch nur mal so, dass unser Planet einfach mal der tollste überhaupt ist. Gefüllt mit Wundern und mit Schönheit und mit magischen Orten, die dich inspirieren und deine Kreativität beflügeln können. Deshalb, gönn dir mal zwei Stunden im Wald, am Meer oder allein in den Bergen um Energie aufzutanken, wieder zu dir selbst zu finden und dich inspirieren zu lassen. Und zu guter Letzt darf die Langeweile als Methode nicht fehlen. Sie ist zwar per Definition keine Inspiration, kann aber sehr inspirierend sein. Ich erinnere mich daran, wie ich als Kind mit Schrecken darüber nachgedacht habe, was ich im Garten meines Großvaters alles tun kann und wie ich diese ewigen, gefühlt niemals endenden Stunden des Nachmittags füllen soll. Oftmals habe ich dann aber ganz andere Dinge gemacht, als ich mir vorgenommen habe. Ungeplante Dinge, die sich eben ergeben haben aus der unverplanten Zeit und den Dingen, die ich gefunden habe. Langeweile ist etwas total Gutes, wenn es um deine Kreativität geht. Deshalb erlaub dir doch einfach mal einen Nachmittag ohne Plan und ohne To-Do-Liste und lass dich einfach mal darauf ein, dass du nicht weißt, was passieren wird. So. Das waren die acht Methoden. Lass uns die nochmal alle kurz zusammenfassen. Nummer eins wäre, lerne jeden Tag neue Dinge. Methode Nummer zwei lautet, folge und kultiviere deine Freude. Erlaube dir zu experimentieren und zu spielen, wäre Strategie Nummer drei. Strategie Nummer vier ist, schau dir andere Arbeiten an. Gefolgt von Strategie Nummer fünf, die sagt, tausch dich mit anderen Kreativen aus. Dann geht es weiter mit Strategie Nummer 6, Entdecke neue Kulturen, Geh in die Natur, Strategie Nummer 7 und Strategie Nummer 8, Erlaube dir Zeiten für Langeweile. So, und damit jetzt mal die Frage an dich, womit fängst du heute an, um dich inspirieren zu lassen? Und hast du noch andere Ideen und Methoden, die du für dich nutzt? Teile deine Erfahrungen sehr gern unter dem Podcast oder unter dem Blogartikel oder auf Instagram. <lacht> und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns nächste Woche, hier, am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin, tschüss! Ach und PS, wenn du eine Person kennst, die sich auch für Inspirationsquellen oder eben auch für Portfoliothemen, Positionierung und Akquise in der Kreativwirtschaft interessiert, dann schicke doch einfach mal diese Podcast-Folge. Damit unterstützt du deine Herzensmenschen und auch mich, für den Podcast ist eine Bewertung, ein paar Sterne oder auch das Teilen wirklich, wirklich hilfreich. Ich danke dir deshalb ganz herzlich dafür und auch ein ganz großes Dankeschön an all die, die den Podcast schon weiterempfohlen, bewertet und zahlreich geteilt haben. Ihr seid wirklich toll. Bis dann.